0: Está en ti, está en mí, el agua hay que protegerla, compromiso que es de todos y no queremos perderla.
1: El agua es un elemento maravilloso para el bienestar, para la vida, para la alimentación, para la hidratación. Sin agua no podemos sobrevivir por eso hay que cuidar ahorrar el agua ¿de dónde viene el agua que nosotros bebemos y utilizamos en casa? de la montaña del páramo o de un nacimiento se necesita cultura ciudadana para entender comprender esta riqueza natural y el cuidarla hoy Será agua para las generaciones que vendrán. Por lo tanto, hoy reflexionaremos sobre la ruta del agua. Estará con nosotros uno de sus coordinadores, Camilo Buitrago, en un instante.
2: Nuestro oxígeno. El agua es el fundamento de la vida, es ese recurso crucial para la humanidad. Para hablar de este tema nos acompaña Camilo Uitrago, él es diseñador industrial con opción en arquitectura y ciudad de la Universidad de los Andes, también guía de turismo de naturaleza con especialización en guianza de turismo de aves, coordinador de la Ruta del Agua, director de la Fundación Eco Hills y cofundador de Aviturismo Colombia. También fue parte de los investigadores para la primera guía de aviturismo de Bogotá. Camilo, bienvenido al programa Nuestro Oxígeno. Para nosotros es un privilegio hablar con usted, que está tan conectado con estos temas de turismo de naturaleza. Bienvenido.
0: Saludos, María, Carlos Alberto y a todos los oyentes de Nuestro Oxígeno. Muchas gracias por la invitación.
1: Camilo, gracias por aceptar la invitación y de verdad que hablar de la Ruta del Agua de lo que significa el agua para la comunidad, lo que significa ese recorrido maravilloso desde donde nace el agua, lo que impacta el agua en forma positiva por cada uno de los lugares donde pasa. Entender y comprender que hay distintos actores y en ese recorrido pues beneficia absolutamente todo. Hablemos de la Ruta del Agua de Usaquén, que es la primera localidad de Bogotá.
0: Claro que sí. Eh, pues básicamente para contextualizarlos, la Ruta Patrimonial del Sentido del Agua, el nombre completo, es un proyecto que nace en el marco de unos incentivos que estaba brindando la Alcaldía de Bogotá, llamados Presupuestos Participativos. Eh, no directamente empecé el proyecto, eh, Ana Borges García, ella inició el proyecto eh, el año pasado, ella pasó la propuesta a estos incentivos llamados presupuestos participativos, donde lo que quería era caracterizar todos los atractivos naturales, culturales que giraban alrededor del agua en la localidad y poder diseñar una ruta en la cual pudiera integrar a varios actores y comunidades de la localidad. Entonces es un, es un proyecto que nace de lo local desde la localidad de Usaquén, para caracterizar estos atractivos, y la idea es que más adelante se pueda replicar a toda Bogotá, y por qué no, a toda Colombia. Entonces, este era como el objetivo principal de, de, de la Ruta Patrimonial Sentido del Agua. Inicialmente entré como, como un estudiante de, de este proyecto, y actualmente estoy coordinando, junto con otros compañeros, este proyecto, para poderlo implementar en distintos atractivos e hitos que tenemos acá en esta biodiversa localidad donde me encuentro el día de hoy.
2: Camilo, cuéntenos de esa localidad en la que usted se encuentra, ¿cuáles son esos atractivos que ustedes observan allí en cuanto a este tema de la ruta del agua y la gente cómo lo ha tomado?
0: Bueno, super, les voy a contar un poco acerca de la localidad en la que estamos. La localidad se llama Usaquén como decía Carlos Alberto, es la localidad número uno de Bogotá. Eh, nuestra localidad es una localidad muy biodiversa y aparte de los atractivos del agua, tenemos un montón de atractivos que tienen que ver con la parte cultural. Bo eh, Usaquén se conoce bastante en Bogotá por ser eh, una localidad muy cultural. También gira todo alrededor de la gastronomía, la zona hotelera es muy fuerte en la localidad de Usaquén, pero pues Obviamente no podemos dejar atrás todo el atractivo natural que tenemos, contamos con gran parte de la extensión de los cerros orientales de Bogotá, una reserva de bosque alto andino y páramo, pues es una área protegida de, del distrito de Bogotá, y en Usaquén tenemos una gran una gran parte pues de esta área protegida, y en los cerros orientales mejores conservados de toda Bogotá. Nuestra localidad tiene unos límites muy marcados, al oriente tenemos los cerros orientales. Al occidente tenemos la autopista norte, una vía arterial muy importante de, de nuestra ciudad. Al sur tenemos la calle 100, otra vía muy importante. Y finalmente al norte limita con el municipio de Chía, en la calle 240. Esos son como los límites. Como varias de las localidades de Bogotá, conserva su nombre ancestral Muisca, Usaques, tiene varias, eh, digamos, teorías. Una de las principales se debe a los usaques. Los usaques es como un alto linaje dentro de la, dentro del cacicazgo Muiscas. Dentro de los saques Muiscas, una de los grandes, como, linajes que había eran los usaques. Y esta deriva su nombre a una tradición ancestral de los Muiscas, que significa debajo del palo. Entonces, ellos, se comentaba que para construir una casa ceremonial, una casa señorial, como una nueva casa para este grado, este linaje de los Usaques, se utilizaba una mujer, se enterraba una mujer virgen debajo de la tierra y encima se dejaba caer como un, un palo en una tradición de pronto, para nosotros puede sonar un poco como bárbara, pero pues también entender la, las tradiciones ancestrales eh, de nuestras culturas prehispánicas. Y básicamente se dejaba arrojar como este palo que era el eje de la... De esta casa señorial, encima de la mujer. Entonces, como esta era una sangre considerada muy pura, era como sobre esta sangre, eh, se hacían los cimientos de, de esta nueva morada para los usaques, que era un alto grado. Entonces, usaques corresponde a este linaje y es la que le da el nombre a, a nuestra localidad. Nuestra localidad, ya hablando en el tema principalmente del agua, tenemos más de 20 quebradas que bajan de los cerros orientales. Tenemos uno de los humedales reconocidos que es el humedal Torca Guaymaral, también hace parte del último bosque mejor conservado de Bogotá que es la Reserva Thomas Van der Hamen y pues digamos ya otros atractivos son las grandes haciendas que pues más adelante les voy a hablar como un poco de, de, de la parte como pre, prehispánica, la parte mitológica y de la parte histórica de la colonia de nuestros días, de cómo ha evolucionado el territorio de Usaquena alrededor de, de, del agua. Y finalmente, los canales, las quebradas que encontramos en, en la localidad. Pueden ver, es una localidad muy biodiversa y también, no solo en la parte natural, sino cultural también. Entonces, encontramos que en relación al agua hay muchas manifestaciones artísticas, pictóricas y lugares e hitos muy importantes como son las grandes haciendas que encontramos en, en este territorio.
1: Qué maravilloso tener. 20 afluentes de agua, pero más aún comenzar un trabajo o realizar un trabajo, continuar un trabajo de cuidar, conservar, ahorrar, hacer buen uso del agua y en ese recorrido descubrir toda la cultura, lo natural y educar a través de expresiones artísticas y de seguro esto también va a traer ecoturismo, aviturismo, Usted que es un especialista en aves, Camilo, hablemos sobre qué aves hay ahí en Usaquén con tanta naturaleza. Cada día nuestras ciudades están más habitadas, pero si hay un poco más de conciencia y se mantiene el equilibrio entre el ser humano, la naturaleza, los humedales, los nacimientos de agua, no arrojar basura o residuos sólidos a los ríos, porque ellos no necesitan Residuos sólidos no necesitan colchones, no necesitan ventiladores, no necesitan bolsas de basura. Por el contrario, vamos a afectar la vida que hay en el agua. Y también quienes necesiten el agua, aguas abajo, porque va a estar contaminado. Además, la contaminación o los residuos sólidos que arrojemos a cualquier afluente pequeño, mediano, que parezca, puede formar una represa de basuras, y luego puede venir una inundación o una avalancha si esto ocurre, digamos, en zona de montaña. Por lo tanto, hay mucho que enseñar en torno al agua, Camilo.
0: Totalmente de acuerdo. Digamos que en relación a la conexión aves-agua, es algo muy presente en la localidad de Usaquén. Como comentaba, más de 20 afluentes veinte quebradas bajan de los cerros orientales. Y en esta ronda de quebrada vemos bastante actividad de avifauna, principalmente las aves son muy selectivas en escoger estos lugares donde haya bastante presencia de tanto de acuíferos, quebradas, eh, nacimientos de agua. Porque alrededor del agua se forja toda la vida, se forjan los bosques, eh, tenemos por ejemplo uno de los atractivos naturales y culturales en la localidad, es el territorio de la mariposa es un conjunto de siete barrios que se encuentra en la, la zona de los cerros orientales que conforman visualmente conforman una mariposa. Digamos las alas de la mariposa la componen los barrios y el cuerpo de la mariposa, la estructura de la mariposa es por donde baja la quebrada. Entonces identificamos todo un bosque alto andino que baja alrededor de la quebrada y encontramos aves como por ejemplo las pavas andinas Aves muy selectivas con un bosque muy, muy selecto, muy, muy bien cuidado. Las pavas andiras son indicadores de, precisamente, de una buena calidad de bosque, buena calidad de aire y buena calidad de agua, buena calidad de nacimientos de agua. Muchas aves endémicas. En la localidad contamos con una de las aves endémicas eh, que están en los cerros orientales como el chamisero de Cundinamarca. Para los que no conocen el término endémico se refiere que se limita estrictamente su distribución a un, ter a un territorio. Entonces, por ejemplo, hablamos del colibrí. El colibrí es una ave endémica de América. ¿Qué quiere decir esto? Que ni en Asia, ni en África, ni en Europa vamos a encontrar colibríes. Si alguien quiere ver un colibrí, tiene que venir a América. Y si quieren ver la mayor biodiversidad de colibríes de todo el planeta, tienen que venir a Colombia. Y pues la localidad de o sea, que no se queda atrás en cuanto a colibríes, tenemos más de 10 especies de colibríes, principalmente muchos que son de cerros orientales. De los más característicos si encontramos el colibrí, ambas especies: del colibrí cola de cometa, el colibrí cola larga. Encontramos el colibrí abeja, eh, el colibrí pico de espada, que lo encontramos muy presente en, en la vegetación de nuestros cerros orientales de la localidad de Usaquén. Un colibrí muy hermoso, que pues digamos, el alojito de su pico. Es, es, es mayor que todo su cuerpo, entonces es un colibrí muy especial. Y todas estas aves que de las que estoy mencionando sin, sin excepción, todas giran alrededor del agua. Si no hubiera una buena calidad del agua, seguramente no habría una vía que se desarrolla alrededor. Y pues digamos que también eh, en, esta, en esta ruta le estamos apostando muy, muy fuertemente al tema del aviturismo. Hay unos atractivos del agua, tanto públicos como privados donde podemos realizar esta actividad y hace parte también de la ruta del agua. Entonces, principalmente se centra en, en turismo de naturaleza y cultural, y en cuanto al turismo de naturaleza dentro de la ruta del agua, queremos implementar el tema del turismo restaurativo, la siembra de árboles, la siembra de agua, precisamente. No estamos sembrando árboles, no estamos sembrando agua porque le estamos dando, al sembrar un árbol nativo, también estamos atrayendo este recurso hídrico. Eh, para el bien de todo el ecosistema y también estamos implementando el tema de aviturismo muy fuertemente, a hacer que dentro de esta ruta de agua haya unos atractivos donde podamos realizar esta actividad y, y que las personas entiendan la relación entre el agua, el bosque y las aves.
2: Qué importante esto que está mencionando Camilo, Carlos Alberto y oyentes, porque si lo pensamos... Las aves han estado presentes en el devenir humano y por lo tanto en prácticamente todas las formas de expresión cultural, desde la comida, la música, la pintura, la escultura, literatura, hasta rituales religiosos y hasta en el cine. Y las aves representan libertad, nos anuncian la llegada de las estaciones, nos alegran el día con su canto, nos dan mensajes de esperanza y a veces eh, nos han inspirado muchas veces a volar, a escapar, a vivir a luchar y por ello las hemos convertido en símbolos de toda clase de cosas, desde poderosas deidades, imágenes de vida, hasta la fertilidad o insignias de justicia, de honor, de valor. Camilo, hablemos de esa relación que ustedes están trabajando con la ruta del agua, el agua y las aves, ¿cómo las conectan ustedes?
0: Pues, la va entender las culturas ancestrales que estaban en ese territorio. Acá estaba la cultura muisca. Una cultura que le rendía culto al agua. Un poco para hablar de esta relación ya con las aves. Las aves dentro de la cosmogonía indígena, dentro de la cosmogonía muisca, eran supremamente importantes. No solo porque eran estos seres alados, sino porque toda la vida proviene de las aves. Entonces les voy a contar un poco del mito de la creación de, de, de los muiscas, y así entenderemos la relación también con el agua. de Esta cultura anfibia que giraba alrededor del culto. Ah, pues este vital líquido. Entonces los Muiscas hablaban de una gran esencia llamada Chiminigagua que hace muchísimo tiempo atrás estaba sumergida en el fondo del mar. Esta energía se liberó, de Chiminigagua se liberó la energía, hagan de cuenta como el Big Bang Muisca. La energía se liberó y dentro del núcleo de Chiminigagua salieron seis aves negras. Muchos dicen que pueden ser los cóndores de los Andes que salieron de la esencia de Chiminigagua y llevaban en su pico el semen del sol. El semen del sol es el oro, la semilla del sol. Estas aves iban por todo los, el territorio sagrado fertilizando las lagunas. Para los muiscas las lagunas eran consideradas el útero femenino. Y estas aves iban por todas las lagunas, fecundando las lagunas, fertilizándolas, arrojando el semen del sol dentro de las lagunas, arrojando el oro dentro de estos eh, cuerpos hídricos, hasta llegar a la sagrada laguna Iguaque, donde del fondo de sus aguas emergió Bachue y Lavaque, una mujer y un niño, y de la sagrada unión de esta eh, pareja surgió la cultura muisca, entonces acá entendemos que las aves fueron las que dieron la vida, salieron del agua, salieron del mar, el origen del territorio, y y también acá los muiscas eran muy conscientes que la prehistoria de nuestro territorio era un gran océano, prácticamente toda Colombia era un océano. Los, los únicos picos que resalían como islas aisladas era la Sierra eh, Nevada de Santa Marta y la Sierra de la Macarena, el resto todo el territorio era mar. Entonces, entre otras culturas ancestrales, los muiscas eran muy conscientes de este pasado marino. Y hablan de estas aves negras que llevaban en, en su pico la esencia del sol el semen del sol, el oro. Es por eso que uno de los principales pagamentos que debemos de la cultura muista es arrojar oro dentro de las lagunas, como un acto de fertilidad, un, un, como un culto al agua. Entonces, esto ya contextualizándolo dentro del territorio de Usaquén, acá contamos con estos cuerpos hídricos algunas lagunas, anteriormente muchos de, de este territorio eran grandes humedales, que posteriormente con la llegada de, de la colonia fueron secando y fueron transformando en potreros, en lo que los cachacos de la época llamaban los potreros, que es esa transformación de un contexto totalmente natural a un contexto rural. Nosotros tendemos a idealizar la ruralidad y está muy bien porque pues todos tenemos pasado campesino, es muy importante como continuar con esta tradición que tenían nuestros eh, campesinos pero también tenemos que ser muy conscientes del de impacto que generó esta cultura importada de Europa, de, eh, la ruralidad, porque muchas veces uno por tratar de ser un poco, yo lo llamo bucólico, por tratar de poner la ruralidad en un pedestal, no, no somos conscientes o no queremos aceptar el impacto que generó el hecho de traer actividades como la ganadería, como esta agricultura extensiva, muchas veces también en zona de Páramo, y también esta cultura rural que pues es netamente europea y que vino acá y desafortunadamente también transformó nuestras áreas naturales, nuestras lagunas, nuestros humedales en grandes potreros para la incursión de, de la ganadería, la agricultura extensiva y otras prácticas que también se fortaleció mucho durante la colonia con, con las grandes haciendas que llegaron a, al territorio de Usaquén. Entonces... Es bueno entender nuestro pasado, pero también no, no idealizarlo como todo es bueno, todo es malo, digamos que acá laboral no juega tanto, sino también ver qué prácticas agrícolas o del pasado funcionaron, porque pues también nuestros indígenas transformaron el territorio, también practicaban la, la agricultura, no había una ganadería como tal, porque pues los, ustedes saben que las vacas, las cabras incluso los perros, los gatos, los caballos fueron animales que trajeron desde Europa, entonces no no corresponden a, a como a, a ese territorio. También hablamos de, de la transformación de estos cuerpos del agua en ese territorio. Y pues reitero las aves supremamente importante desde la parte eh, ancestral como actualmente las aves también son bioindicadores de pureza del territorio, tanto de un bosque bien conservado como de quebradas y cuerpos hídricos también muy bien conservados y con un gran índice de
2: pureza.
1: Camilo, sabemos que cuando se practica el ecoturismo, pues hay que tener en cuenta la capacidad de carga, que no sean muchos los turistas, para no impactar negativamente el entorno natural. Pero hablemos, usted que es muy conocedor y que sabe que hay que practicarlo de manera responsable. Si hay alguna página, algún correo electrónico, algún número telefónico con el cual se puedan contactar y se pueda realizar precisamente esa ruta del agua, si ya está habilitada, si ustedes piensan abrirla al turismo ¿O si hay avistamientos ahí en Usaquén?
0: Sí, claro. En, en cuanto a la Ruta del Agua, eh, inicialmente contamos con una fanpage en Facebook, la cual las personas se pueden ir sumando y estar muy pendientes de nuestras próximas eh, actividades. La Ruta del Agua lo que busca es involucrar a toda la cadena de valor del turismo que está en la localidad, no solo agencias de viaje, no solo, no solo operadores turísticos, no solo guías, sino también tener en cuenta a las personas que realizan, por ejemplo, la gastronomía, del territorio, eh, los, los transport, el transporte que están dentro del territorio. La idea es que cada eslabón de esta cadena del turismo eh, es, esté dentro de la ruta del agua. Entonces no solo van a encontrar a ECOHIRS como uno de los operadores, sino van a encontrar más de 20 emprendimientos. La idea es que cada día vamos eh, caracterizando más atractivos y así sumando nuevos protagonistas. Entonces la idea es que sea una ruta que pueda generar también empleo a más de 100 personas, diría yo, de, de la localidad, que inicialmente empecemos con estas 100, y que esto vaya creciendo, y, y pues que eh, Usaquer se vuelva en sí un gran atractivo a nivel nacional e internacional, donde más de 100 prestadores de turismo los van a estar esperando con, con los brazos abiertos. Entonces, es importante que de manera responsable, como bien decías, manejan una capacidad de carga, que haya una buena capacidad de manejo también. Muchas veces se habla de este concepto de capacidad de carga, pero poco se habla de la capacidad de manejo y es como como de manera logística podemos garantizar que esta capacidad de carga no se vaya a sobresaturar. Entonces hay una relación muy importante y todo, va a, gira, todo gira alrededor del turismo responsable al turismo sostenible y que involucremos a muchos, a muchos emprendimientos y empresas para que así el turismo se convierta en una economía principal, no solo en nuestra ciudad, sino también en toda Colombia.
1: ustedes decía que en Facebook aparece Ruta del Agua, solamente escribí Ruta del Agua en Facebook y ya está esa dirección, digamos, que los conecta con ustedes.
0: Ruta Patrimonial, el sentido del agua, en, en Facebook. Y ahí la pueden encontrar también igual en todas las redes so sociales de Eco Hills. Eh, también pueden encontrar estos proyectos que vamos a realizar porque pues la idea es este año incentivar mucho los atractivos de, de la ruta del agua.
1: ¿Puede repetir eh, la dirección electrónica, el correo o el teléfono que se puedan contactar con usted?
0: Eco Hill lo encuentran en todas las redes sociales, Instagram, Instagram Facebook, eh, YouTube, como Eco Hills. Eh, hashtag o oh, arroba EcoHeals, arroba ecohealers, eh, les voy a dar mi WhatsApp para que sean muy pendientes, entonces, más 57, que después es el indicativo acá del país, 320-263-1883, ese es mi WhatsApp, también en esta red social de WhatsApp tenemos varios grupos en los cuales estamos socializando las actividades, las caminatas, las siembras, y lo que llamamos las pajareadas, estas jornadas de observación de aves, eh, y pues digamos, con mucho gusto me escriben, y los agrego a, a los grupos de WhatsApp de, de Hills y de la Ruta del Agua, y también muy pendiente pues de todas las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube principalmente. Entonces ahí nos pueden encontrar, como EcoHills, como Aviturismo Colombia también en todas las redes sociales, en los grupos de WhatsApp también, y principal inicialmente la ruta del agua está en Facebook como la ruta patrimonial del sentido del agua. Como siempre muchísimas gracias por la invitación a nuestro y pendiente para los próximos las próximas invitaciones.
1: Gracias a usted Camilo, lo mejor de lo mejor para usted y todo ese equipo maravilloso e interdisciplinario de la ruta del agua en Usaquén. Sigamos cuidando el agua, sigamos conservando el ambiente, la riqueza natural. En Bogotá, por ejemplo, recibimos el agua de un milenario encanto llamado Chingaza. Y allí hay seres también maravillosos que cuidan el agua, que cuidan el páramo. Está el oso de anteojos, hay pumas, hay también cóndores, venados, está el bellísimo gallito de roca. Están trabajando trabajando silenciosamente, de forma natural, en esa misión de vida que tienen los seres silvestres, cuidar la naturaleza, ayudar en la dispersión de semillas, mantener el equilibrio. Y como bien lo decía Camilo, nosotros no podemos ser una especie que se extinga también. Por ello, debemos cuidar el agua, debemos sembrar árboles, debemos cuidar los arroyos, los afluentes, los ríos, el clima, para sí minimizar el cambio climático muchas muchas gracias lo mejor de lo mejor para todos ustedes